0: Witam na moim kanale Piercing Channel. Ja nazywam się Marcin Doktor i będę się z Wami dzielił ciekawymi informacjami na temat piercingu. Dzień dobry w poniedziałek, mam nadzieję, że macie dobry dzień i jesteście gotowi wysłuchać dzisiejszego odcinka. No to zaczynamy. Jak powszechnie wiadomo, ludzie przekłuwali się prawie od zawsze. Robili to z różnych powodów, o których kiedyś pewnie wspomnę w moim podcaście, ale dzisiaj skupimy się na ozdobach, które nie do końca będą zdobiły nasze ciało, a do tego mogą być dość ryzykownym przeżyciem, które może się odbić na zdrowiu klienta. Przekłucia, o których będę opowiadał w pierwszej części, to zazwyczaj eksperymenty dotyczące stosunkowo wąskiej grupy ludzi, natomiast w drugiej części opowiem o zabiegach powszechnie wykonywanych i moich wątpliwościach. Jakiś czas temu zapytałem Was w swojej ankiecie o przekłucia, które Waszym zdaniem mogą być potencjalnie niebezpieczne, takie, które słabo się goją, no i ogólnie sprawiają wiele problemów. Nigdy na to nie odpowiedziałem, ale dzisiaj nadszedł ten dzień. Numer jeden na mojej liście to przekłucie subklawiku, czyli przekłucie pod obojczykiem. I proszę nie mylić tego z przekłuciami powierzchniowymi, takimi jak mikrodermal albo te z wykorzystaniem surface bara, które znajdują się na wierzchu obszaru około obojczykowego. Przekłucie podobojczykowe przechodzi pod kością obojczykową, co nadaje mu unikalną cechę jako jedynemu przekłuciu, które penetruje wnętrze jamy ciała. W konsekwencji sprawia to, że jest jednym z najbardziej potencjalnie niebezpiecznych przekłuć, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się nieszkodliwe. Zaznaczam, że nigdy nie wykonywałem tego przekłucia w swoim życiu. Yy, poznałem zaledwie dwie osoby, które to przekłucie posiadały. Z tego, co zauważyłem, zwykle zakładano tam biżuterię wykonaną z ptf ze względu na jej elastyczny charakter. Yy, Zostawiano dość duży zapas wystającego pręta i zakładano kulki w rozmiarze 6, a nawet i 8 mm, żeby uniknąć wchłonięcia przez ciało. Co czyni to przekłucie tak niebezpiecznym? Aby to zrozumieć, należy wiedzieć, co znajduje się pod kością obojczykową. Pod obojczykiem znajdują się różne mięśnie, w tym mięśnie szyi i barku, które pomagają w ruchach głowy, szyi i ramion. W tym obszarze przebiegają także naczynia krwionośne, takie jak tętnica podobojczykowa i żyła podobojczykowa. Są one ważne dla krążenia krwi w okolicach szyi i ramienia. Przez obszar podobojczykiem przechodzą nerwy, takie jak nerwy obręczy barkowej, kontrolują one mięśnie i przekazują sygnały czuciowe z obszaru ramienia. Pod kością obojczykową znajduje się także tkanka tłuszczowa i łączna, które pełnią funkcję podparcia i amortyzacji. Popełnienie błędu może wiązać się z ryzykiem infekcji, która może okazać się tragiczna w skutkach. Tętnica podobojczykowa i splot nerwowy ramienia przebiegające pod kością obojczykową dostarczają krew i unerwiają mięśnie oraz czucie dla całej kończyny. Jeśli przekuje się któreś z tych naczyń, można doświadczyć ogromnego krwawienia. Ponadto jednak, jeśli nastąpi znaczne uszkodzenie nerwu, istnieje ryzyko trwałego uszkodzenia nerwu. Drogi kliencie, jeżeli kiedykolwiek rozkminiałeś to przekłucie, to wiedz, że być może nie będziesz w stanie poruszać ramieniem lub będziesz mógł wykonywać tylko słabe ruchy. Proces gojenia tego przekłucia to tak zwane never ending story. Znane są przypadki, gdzie po zabiegu ciężko było funkcjonować w normalny sposób, ponieważ przekłucie krwawiło, kiedy tylko miało na to ochotę. Lokalizacja, a także wystający kawałek PTFE e, też zapewne nie ułatwiał procesu gojenia, ponieważ przekłucia były ciągle zahaczane. Osoba, którą poznałem, utrzymała kolczyk przez około 2 lata, ale nigdy nie udało jej się go wygoić do końca. Mnie to osobiście nie przekonuje i nigdy tego nie wykonam. Numer 2 to mandible piercing. No i jest to kolejne przekłucie na mojej liście, to właśnie z serii niszowych, czyli Mandible albo jak to woli Sprung Piercing. Przekłucie to przechodzi przez znaczną część tkanki od dolnej części jamy ustnej aż do spodu brody. Jest znacznie głębiej osadzone niż typowe przekłucie języka czy inne standardowe przekłucia, które wykonuje się na twarzy. Ze względu na swoją lokalizację przekłucie nie niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia istotnych struktur anatomicznych takich jak nerwy i naczynia krwionośne, e, oczywiście te w obrębie jamy ustnej i dolnej części twarzy. Głębokie przekłucia często długo się goją i mogą być bardziej podatne na infekcje i inne komplikacje. Tkanka w tej części ciała nie jest przyzwyczajona do ciała obcych, co może prowadzić do dłuższego i bardziej skomplikowanego procesu gojenia. W przypadku jakichkolwiek komplikacji istnieje ryzyko e, długotrwałego uszkodzenia tkanek, co może prowadzić do trwałego bólu, utraty czucia lub innych problemów neurologicznych. No i czas na kolejne z mojej listy. eyelid, czyli przekłucie powieki. Muszę przyznać, że jest to zdecydowanie najgłupsza rzecz w świecie piercingu, a zarazem jest to bardzo nietypowy rodzaj przekłucia, polegający na umieszczeniu biżuterii w powiece. Ze względu na delikatność i wrażliwość obszaru oka oraz powiek, tego typu piercing jest na szczęście rzadkością. Przekłucie powieki wiąże się z wieloma potencjalnymi zagrożeniami, w tym infekcjami, uszkodzeniem nerwów, ryzykiem uszkodzenia oka, a nawet utratą wzroku. Skóra powieki jest cienka i delikatna, co sprawia, że proces gojenia może być skomplikowany i długotrwały. Dodatkowo obecność obcego ciała tak blisko oka zwiększa ryzyko podrażnień i infekcji. Tak jak wspomniałem, dla mnie bez sensu. Numer 4. Achilles Piercing Znany również jako piercing ścięgna Achillesa, to również dość rzadki i ekstremalnie nietypowy rodzaj piercingu, który polega na przekłuciu obszaru wokół ścięgna Achillesa, znajdującego się tuż nad piętą, na tylnej części kostki. Ze względu na swoją lokalizację i specyfikę jest to zdecydowanie piercing o wysokim ryzyku i może się wiązać no, z wieloma potencjalnymi komplikacjami. Przekłucie to znajduje się w bardzo wrażliwym i funkcjonalnym obszarze ciała, a ścięgno Achillesa jest kluczowe dla chodzenia i ruchu. Przekłucie w tym miejscu niesie ze sobą ryzyko takich komplikacji jak choćby nawet infekcje. No i ze względu na bliskość do ziemi i trudność w utrzymaniu czystości ryzyko infekcji jest większe niż w przypadku innych przekłuć. Istnieje ryzyko przypadkowego uszkodzenia ścięgna, co może prowadzić do długotrwałego bólu, trudności w chodzeniu, a nawet konieczności interwencji chirurgicznej. Piercing w tym miejscu może zakłócać normalny ruch stopy i chodzenie, powodując dyskomfort i ból. Obszar ścięgna Achillesa może goić się bardzo długo. Niektóre przypadki opisują sytuacje, gdzie ktoś męczył się z tym przekłóciem nawet 10 lat i także było to never ending story. Swoją drogą ciężko mi sobie wyobrazić, jak zakłada się buty z takim przekłóciem. Numer 5. Juvula. Przekłucie znajdujące się w wyrostku, czyli tym małym języczku umieszczonym w tylnej części podniebienia. Źródła, do których dotarłem, nie opisują tego przekłucia jako specjalnie niebezpiecznego. Ja jednak nie widzę w nim żadnej wartości. Sama procedura wydaje się dość skomplikowana, jak na ozdobę, której w ogóle nie widać. Jako pierwszy przeprowadził ją John Cobb bodajże w 1994 roku, i krążyła wtedy legenda, że podobno ktoś umarł po tym zabiegu. Podczas samego przekłucia istnieje spore ryzyko, że klient zacznie się krztusić i igła przekłuje bok gardła lub po prostu zostanie upuszczona. Mam także wątpliwości co do czyszczenia samej biżuterii, szczególnie kiedy zbierze się na niej osad. Większość osób sięgając w tamte okolice ma zwykle odruch wymiotny. Nie chcę się nawet o tym specjalnie rozgadywać, bo podobnie, jak i poprzednie przekłucie, to również jest dla mnie bez sensu. Numer 6. Handweb. Czyli przekłucie wykonywane w błonie skórnej między palcami, zwykle między kciukiem i palcem wskazującym, ale między pozostałymi palcami także. Zwykle zakłada się tam, a chyba w zasadzie zakładało się, bo przekłucie już dawno odeszło w zapomnienie, w każdym razie zakładano tam popularne kółka CBR, sztangi, a także banany. Szczerze przyznam, że przynajmniej od 10 lat nie widziałem tego przekłucia. Dlaczego je tu umieściłem? Ponieważ charakteryzuje się wysokim ryzykiem uszkodzenia mechanicznego, które może doprowadzić do migracji. Ze względu na to, że dłonie dotykają wielu rzeczy z naszego otoczenia, które niekoniecznie są czyste, a także sięgają do kieszeni i torebek, ryzyko zainfekowania go jest również wielce prawdopodobne. Ciężko określić, ile trwa czas gojenia, bo nie znam ani jednej osoby, która wytrzymała z nim dłuższą chwilę. I to była seria oczywiście bardzo niszowych przekłód wykonywanych raczej w przeszłości, i to głównie w formie eksperymentu, których pewnie większa część słuchaczy nigdy nie miała możliwości zobaczyć na żywo, więc teraz czas zejść na ziemię i opowiedzieć trochę o tych bardziej realnych rzeczach, które nadal są praktykowane. Oczywiście proszę pamiętać, że nikogo tu nie oceniam, ani nie podważam cudzego profesjonalizmu. Są to moje przemyślenia i wielu osób z mojego otoczenia. Przekłucie Ragnar Przekłucie inaczej nazywane Deep Snack prawdopodobnie zostało wykonane po raz pierwszy w 2002 roku przez Johna Lopeza, który nadał mu tam nazwę od imienia swojego klienta, Tura Ragnara Stada. Swoją drogą ja zawsze myślałem, że ta nazwa ma jakiś związek z serialem wikingowie. Zwykle umieszcza się je w podobnym miejscu do klasycznego snaga, Jednak punkt wejścia znajduje się na zewnętrznej krawędzi ucha i przechodzi przez dość gruby fragment chrząstki w stronę końca. Zdarzyło mi się je wykonać kilkukrotnie, około 13 lat temu, jednak w tamtym czasie totalnie nie zdawałem sobie sprawy, jakie konsekwencje może nieść. Na szczęście moi klienci nie doświadczyli niczego przykrego po tych zabiegach, jednak im bardziej zgłębiałem temat i szukałem opinii na temat tego przekłucia, natrafiłem na serię artykułów dotyczących powikłań z dużym ryzykiem uszkodzenia ucha. Co prawda każde przekłucie może nieść ze sobą jakieś ryzyko, szczególnie jeżeli zostanie zainfekowane, ale w tym przypadku mówimy o zjawisku, które w języku angielskim nazywane jest ear collapsing lub cartilage collapsing, czyli zapaść chrząstki i jej deformacja. Co to dokładnie znaczy? Oznacza to, że jeżeli podczas przekłucia zostanie osłabiona struktura chrząstki, może to skutkować jej zginaniem, skręcaniem lub ogólnie utratą pierwotnego kształtu. Oczywiście może się tak stać z kilku powodów. Może do tego doprowadzić zbyt ciężka biżuteria, czyli podczas obciążania chrząstki ucho ulega odkształceniom, Może do tego doprowadzić także nieleczona infekcja. W zasadzie nieleczona infekcja może prowadzić do rozkładu tkanki chrzęstnej. Bezpośrednie uderzenie lub pociągnięcie może doprowadzić do uszkodzeń chrząstki. Zakładanie zbyt długiej biżuterii może być także ryzykowne ze względu na ryzyko pociągnięcia. Spanie na świeżo przekłutym miejscu również. Niewłaściwa technika przekłucia, czy błąd techniczny popełniony podczas zabiegu może również przyczynić się do zniekształcenia chrząstki. Wybór właściwego narzędzia do tego zabiegu też oczywiście ma olbrzymie znaczenie. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć o słabej jakości biżuterii, jeżeli ona podrażnia kanał przekłucia również może się do tego przyczynić. Gdy chrząstka ulegnie zakażeniu, istnieje możliwość, że zakażenie zatrzyma się pomiędzy warstwami chrząstki. Kiedy to się zdarzy, infekcja może się bardzo szybko rozprzestrzenić i dosłownie zniszczyć ucho w ciągu jednego lub dwóch dni, prowadząc do zawalenia ucha. Sytuacja jest o tyle przykra, że najczęściej jedynym ratunkiem jest operacja plastyczna. Nie ma możliwości zaprezentowania, jak wygląda taka chrząstka, jednak można ją trochę porównać do tzw. kalafiorów widywanych na uszach zapaźników czy zawodników MMA. Z tego powodu już dawno zrezygnowałem z wykonywania tego przekłucia i nie znajdziecie go w mojej ofercie. Mikrodermal i surface. Zacznę może od przekłuć wykonywanych z surface barem, Pamiętam dokładnie ewolucję tych zabiegów i czasy, kiedy zamiast surface bara zakładało się tam PTFE lub bioplast. Takie rozwiązania zwykle kończyły się nieuchronną migracją. Kiedy pojawiły się pierwsze surface bary o ramionach wygiętych pod kątem 90 stopni, to można powiedzieć, że piercerzy trochę oszaleli. Zakładano je niemalże wszędzie, Ostatnio nawet znalazłem swoje portfolio sprzed 15 lat i te przekłucia zajmowały najwięcej miejsca w moim albumie. Znalazłem tam przekłucia powierzchniowe w okolicy bioder, pępka, obojczyków, karku. E, przy karku się zatrzymam na chwilę, ponieważ znalazłem tam fotę tzw. waving surface, który wytrzymał bardzo krótko i zostawił za sobą piękną bliznę. Było tam także zdjęcie pionowo przekutego karku, który na pewno blokował jego naturalne ruchy. Nie wiem, jak potoczyły się jego dalsze losy, ale na pewno ta historia nie miała szczęśliwego zakończenia. Ostatnia rzecz z mojego portfolio, która przyprawiła mnie o gęsią skórkę, to kilka przekłuć powierzchniowych pomiędzy karkiem a plecami, ułożona w formie gwiazdy. Wszystkie te przekłucia zakończyły swój żywot zostawiając po sobie blizny. Znalazłem także fotę Magdy, której wykonałem trzy surface bary na karku w bardzo absurdalnym miejscu i one przetrwały do dzisiaj. Nie jest to jednak dowód na to, że wykonywanie ich w każdym możliwym miejscu ma sens, ale raczej wyjątek potwierdzający regułę. Od dawna już takich rzeczy nie wykonuję i większość osób zdaje sobie z tego sprawę, że ten rodzaj przekłuć wiąże się z dużym ryzykiem migracji, niezależnie czy użyjemy płaskiego czy okrągłego surface bara. Osobiście swoją praktykę z tym rodzajem biżuterii ograniczyłem do zaledwie kilku przekłuć takich jak horizontal eyebrow, anti eyebrow i vertical bridge. Zauważyłem także, że klienci stracili zaufanie do tego typu zabiegów, ponieważ nie cieszą się już tak dużą popularnością. Co do mikrodermali również mam mieszane uczucia, a przynajmniej do kilku popularnych miejsc, w których się je umieszcza. Postaram się je wymienić i opisywać po kolei, żeby zachować jakiś porządek. Medison, czyli ten dołeczek pomiędzy szyją a klatką piersiową. Na szczęście nie mam zbyt wielu na swoim koncie, ponieważ bardzo szybko odkryłem, że miejsce nie należy do najłatwiejszych do wygojenia, a żywotność takiej ozdoby to zwykle kilka miesięcy. Jeżeli masz ochotę, to połóż teraz palec w tym miejscu i obróć głową najpierw w prawo, potem w lewo, a następnie zrób to samo w górę i w dół. Łatwo zauważyć, że mikrodermal umieszczony w takim miejscu będzie w ciągłym ruchu. Warto wspomnieć też o tym, że skóra w tym miejscu jest zdecydowanie bardziej elastyczna i nie gwarantuje mu stabilnego ułożenia. W wielu przypadkach zostawia zostawia po sobie mało atrakcyjny ślad. Mikrodermale umieszczane w okolicy obojczyków. No i tu sytuacja wygląda podobnie z tymi mikrodermalami umieszczanymi bardzo blisko kości obojczykowej. Abstrahuję już od tego, że często zakłada się je w miejsca, gdzie są notorycznie uszkadzane przez części garderoby, ale umieszczenie ich zbyt blisko kości obojczykowej lub na jej centralnej części wiąże się z tym, że za każdym razem, kiedy unosimy rękę do góry, mikrodermal będzie przesuwał się po kości. Podobnie jak w poprzednim przypadku, skóra w okolicy obojczyków jest dość mocno rozciągliwa i nie gwarantuje stabilnego ułożenia przez dłuższy czas. Mikrodermale umieszczane w meduzie i w policzkach. Stosowanie tego rozwiązania zawsze było dla mnie niezrozumiałe, z tego powodu, że bardzo często spotykamy się w piercing room z sytuacją, gdzie klienci zmuszeni są do wyjmowania biżuterii do różnych zabiegów typu rezonans czy rentgen. Oczywiście można tutaj przytoczyć argumenty, że z tytanową biżuterią nic nie powinno się stać, ale co w przypadku, kiedy biżuteria zaburza obraz, i wyjęcie jest konieczne lub jest jakiś inny powód. Posiadacze muszą liczyć się z tym, że ślad, który po nich zostanie, będzie zapewne większy niż po tradycyjnych przekłuciach w tym miejscu. Osobiście uważam, że w tym przypadku lepiej zostać przy prostych rozwiązaniach, ponieważ oba te przekłucia znajdują się w widocznych miejscach na twarzy. Na koniec wywodu dodam, że mikrodermale umieszczane na palcach, dłoniach, czy też w centralnej części nadgarstka również w mojej opinii nie cieszą się wielką żywotnością i szczerze unikam wykonywania ich w miejscach, gdzie anatomia jest bardzo ruchoma lub miejsce podatne jest w dużym stopniu na urazy mechaniczne. Ostatnie przekłucia z mojej przeklętej listy to przekłucia znajdujące się w obrębie wędzidełek, czyli smiley, tongue i frowny. Smiley, czyli przekłucie wędzidełka wargi górnej. No i to wędzidełko wargowe to nic innego jak fałda skóry, która łączy górną wargę z dziąsłami. Pełni ona kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim wędzidełko wargi górnej pozwala na ruchomość i elastyczność tej części twarzy, Działa jak punkt podparcia, umożliwiając ruchy wargi, takie jak uśmiech, mruganie czy inne wyrażenia mimiczne. Wędzidełko pomaga utrzymać stabilność górnej wargi, zwłaszcza, zwłaszcza podczas ruchów i czynności związanych z ruchami ust. Pomaga zapobiegać nadmiernemu rozciąganiu wargi górnej, co może być szczególnie istotne podczas mówienia, jedzenia czy innych codziennych Czynności. Jak wiele obszarów w ciele, wędzidełko wargowe zawiera receptory nerwowe, które pomagają w odbieraniu bodźców dotykowych. To pomaga w utrzymaniu czucia i świadomości dotykowej w obszarze wargi. Uszkodzenie wędzidełka lub wywołanie nadmiernego napięcia przez przekłucie może niestety zaburzać te funkcje. Oprócz tego biżuteria zawsze opiera się o dziąsła, doprowadzając w niektórych przypadkach do powstania małych odleżyn. Sytuacja ta może dotyczyć także wędzidełka wargi dolnej, czyli przekłucia nazywanego fraunii. Tangweb. Przekłucie zlokalizowane jest w błonie podjęzykowej. A błona podjęzykowa to ta mała fałda błony śluzowej rozciągająca się od dna jamy ustnej do spodu języka. Jej funkcje to pomaga w zakotwiczeniu języka do dna jamy ustnej, wspomagając jego ruch. Jest to kluczowe dla takich działań jak mówienie, połykanie i jedzenie. Błona podjęzykowa odgrywa także rolę w mowie, umożliwia ruch niezbędny do artykulacji niektórych dźwięków i słów. Zbyt krótka lub ciasna błona podjęzykowa może ograniczać ruch języka i wpływać na mowę. W trakcie gojenia często zdarzają się... Przerosty błony śluzowej powstały przez uszkodzenia mechaniczne, podobnie jak w, jak w przypadku Smiley, zerwanie lub uszkodzenie błony podjęzykowej może zaburzyć jej prawidłowe funkcjonowanie, więc należy to dobrze rozważyć, czy gra jest warta świeczki. W dzisiejszym odcinku poruszyłem kwestie przekuć, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie podkreślając ryzyko związane z ich lokalizacją i potencjalnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Myślę, że wielu piercerów mierzy się czasem z trudną decyzją o odmowie wykonania pewnych przekłód, zastanawiając się, czy to nie czyni ich mniej profesjonalnymi od innych. W moim przekonaniu profesjonalizm to nie tylko wachlarz Twoich umiejętności, ale przede wszystkim etyczne podejście do swojej pracy. Bezpieczeństwo i zdrowie klienta zawsze powinny być priorytetem. Tradycyjnie zapraszam Was na moje szkolenia, a dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!